0: Привет, друзья! Это очередной выпуск вашего любимого или нелюбимого подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев, со мной моя соведущая Ольга Микитась. Оля, привет! Всем привет! Мы сегодня хотим поговорить про три темы, если успеем. Первая тема — это протесты в Башкирии. Наверное, с них и начнем. Вот как раз сегодня, когда мы записываем этот подкаст в городе Уфа на площади возле памятника башкирскому герою Салавату Юлаеву продолжаются акции протеста, там собралось сегодня около тысячи человек, и это последствия э, тех протестов, которые проходили в республике э, 17 января, два дня назад, в городе Баймак. Там, в этом небольшом городе, в э, районе, который принято называть башкирским Зауральем, шел... Судебный процесс над местным активистом, которого зовут Фаиль Алсынов. Его обвиняли в разжигании ненависти по национальному признаку. Из-за речи, которую он произнес э, по поводу добычи золота в республике Башкирия. И его осудили на 4 года лишения свободы. Причем обвинение требовало 4 года колонии-поселения. Это довольно мягкий режим э, содержания мягкий режим лишения свободы. То есть вот из всех, из всех возможных тюрем колония поселения ⁇ это самая мягкая. Но суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима. То есть даже строже, чем просила обвинение. Это редкая история, но это произошло как раз на фоне акции протеста. Таким образом, видимо, власти, суд пытались показать и Фаилу Алсинову, и тем, кто вышел его защищать, что, ну вот, дескать, нечего бузить. Можете получить даже жестче, чем планировалось. Эти акции протеста стали крупнейшими с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. И именно этим они привлекли большое внимание. Не только в Башкирии, но и по всей стране, и даже по всему миру. Потому что казалось, что после 24 февраля, когда цензура стала очень сильной, когда репрессии стали очень сильными, когда людей стали э, на огромные сроки сажать за довольно безобидные действия, уже никто нигде не выйдет, все будут сидеть тихо и ждать, пока что-то изменится само. Но вот выяснилось, что это не так, что в Башкортостане тысячи людей...
1: По предварительным оценкам, по-моему, 5 тысяч человек вышло на улицу От 5
0: до 10 тысяч, э, по оценкам журналистов, которые там были, приехали в город Баймак, многие приехали из других городов, из Уфы, даже из соседнего Магнитогорска, где там тоже есть башкирская община. Магнитогорская это Челябинская область. Так вот, они приехали туда, несмотря на мороз, несмотря на то, что въезд в город попыталась перегородить полиция и Росгвардии. Люди оставляли машины, шли пешком и все равно собрались на площади перед судом. Они не просто собрались на этой площади, они вступали в столкновение с Росгвардией, что довольно редкая история по нынешним временам. Мы же знаем, как выдрессировали людей, да, как их приучили бояться кинуть пластиковый стаканчик в бойца Росгвардии, в ОМОНовца.
1: А там снежки летели. А там летели
0: снежки. Значит, пишут, не видел видео, но пишут, что пытались и отбирали дубинки у полицейских. В какой-то момент окружили даже часть ОМОНовцев протестующие и командиру этих ОМОНовцев пришлось вести переговоры, по сути, с протестующими, чтобы вывести этих людей из окружения протестующих. С одной стороны. А с другой стороны были задержаны около 20 человек, и отцу вот этого активиста Фаиля Алсынова, он вступил в переговоры с ОМОНом, с их командирами, по поводу того, чтобы отпустили часть задержанных, а В обмен на это протестующие отойдут от суда и дадут автозаку с Фаилем Алсыновым, уже осужденным, выехать из территории суда, потому что эти протестующие не выпускали его автозак. Вот вот такая вот удивительная по нынешним временам история, и давай попробуем сегодня поговорить о том, а как так получилось, почему это стало возможным, почему именно Башкирия, что этому предшествовало, и что может быть дальше.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что э, это одна из звеньев цепи, да, то есть мы уже обсуждали с тобой в подкасте сначала цены на яйца и курицу, потом вот в прошлом выпуске, если не смотрели, не слушали его, мы обсуждали о том, как сейчас по всей стране люди замерзают, потому что лопаются трубы, да, и с чем это все связано. И э, теперь э, начинается какой-то такой локальный про, про- прорыв, да, про локальный протест в одной из республик. А республик этих много. Я это связываю все-таки с тем, что э, страна у нас очень большая. Да, и... Э... Народ беднеет с каждым днем, он с каждым днем устает от войны, он с каждым днем устает от этих репрессий. И как бы несмотря на то, что правительство со своей стороны пытается все это обрезать, все углы и запечатать это все в чемоданчик телевизора, все равно это прорывается. Это недовольство копится, копится, копится. Ну и плюс здесь еще не нужно. Нужно учитывать а, национальный характер в том числе. Да, э, национальный характер вот этих вот меньшинств. Да, тех народов, которые населяют огромную
0: страну. Национальный элемент здесь очень важен. И хотя сам протест изначально был протестом, ну, по сути, политическим, в защиту политического активиста, у него, конечно, изначально было... Э, национальное звучание, потому что Фаилил Сынов вообще это, ну, в общем-то, башкирский националист, то есть это слово иногда используется в отрицательной коннотации, здесь мы его используем в нейтральной коннотации, то есть это человек, который боролся за права... Башкирскую идентичность? Башкирскую идентичность, башкирский язык, башкирскую культурную автономию, права башкирского народа, ну, то, что называется народный суверенитет, да, или национальный суверенитет, то есть как бы права башкирского народа самим решать, кто ими будет руководить, как они будут жить, это не значит отделение или выхода из состава России, да, это суверенитет народа может быть и в составе государства какого-то другого государства, да, не обязательно башкирского национального государства в составе России, но просто вопрос о том, что башкиры должны э, иметь право сами решать, как бы как они живут дальше, кто ими руководит, кто ими выбирает, на что они тратят деньги, э, нравится им оставаться внутри России или не нравится им оставаться внутри России, но это как бы должен быть выбор башкирского народа, считают. Э, я сейчас не передаю слова Фаиля Алсынова, я пытаюсь как бы объяснить, что такое суверенитет в широком смысле. Так вот. Фаиль Алсынов был одним из соучредителей, со руководителей организации Башкорт, довольно популярная башкирская националистическая организация, которая опиралась в основном на сельскую молодежь. Это такое интересное явление, вот она не городская, она именно популярна среди в небольших городах, в селах, в Башкортостане. И в 2020 году активисты этой организации в том числе приняли очень активное участие в протестах в защиту Шихана Куштау. Это вот знаменитая история, когда башкирская содовая компания пыталась, собиралась разрабатывать эту гору, которую в Башкирии многие считают, не все, но многие считают, таким вот национальным достоянием башкирским. Люди против этого возмутились, были большие протесты. И в в конечном счете этим протестам удалось добиться своего. Шихан объявили охраняемой природной территорией. Но в то же время организацию Башкорт, которая активно участвовала в этих протестах, ее признали экстремистской. Руководитель этой организации Руслан, Руслан Габасов уехал тогда из России в Литву и получил там политическое убежище. А вот Фаил Алсынов, это его товарищ, его соратник, остался в республике, продолжил политическую деятельность и старался, в общем-то, вести себя так, чтобы не дать повода возбудить на него уголовное дело. Но осенью 2023 года такой повод появился у властей республики. Вот выступая на этом митинге в одном из сел в Баймакском районе как раз, Алсынов сказал, он выступал на башкирском языке, и он там сказал слова о том, что, дескать, вот разные люди приезжают в Башкортостан разрабатывать его природные богатства, русские, армяне, представители других народов. И он еще употребил такое выражение Карахалык. И он сказал, что все эти люди уедут а башкирам потом жить на этой земле и разбираться с теми экологическими проблемами, которые могут возникнуть. Вот за эти слова Карахалык уцепились эксперты, которые анализировали по заказу обвинения, по заказу следствия эту речь, и они сказали, что Карахалык переводится с башкирского как «черный люд», «черные люди», и это, дескать, неуважительное какое-то разжигающее ненависть, обращение к выходцам с Кавказа. Ну, типа черные, На что Фаил Алсынов, его защита указывали, что на самом деле карахалык – это как бы чернорабочие, что это типа простые люди. И более того, насколько я понял из публикаций по поводу всей этой истории, карахалык иногда даже башкиры как бы употребляют в качестве... ну, как-то иронически, что ли, да, по отношению к себе, имея в виду, что их статус нацменьшинства, да, статус как бы ниже, чем, типа, русских людей. Вот, и не случайно после того, как эти протесты развернулись, какие-то из протестующих стали использовать лозунг без карахалык, то есть башкирского «мы черные люди», как бы как способ какой-то идентичности, проявления своей идентичности. Ну, в общем, Алсынова обвинили в том, что он разжигал таким образом ненависть, и примечательно, что заявление подписал лично глава республики Башкортостан Ради Хабиров. Он такой, ну, он вроде бы как бы башкир, да, то есть не назовешь его русским ставленником в Башкирии, но на самом деле это человек, который начинал свою карьеру в республике, а потом очень долго работал в администрации президента, возглавлял там подмосковный муниципалитет. То есть, в принципе, это человек, который, конечно, проводил московскую, кремлевскую политику в Башкортостане. И вот как, например... Вчера в интервью объяснял политолог Абаз Галямов, сам тоже выходить из этих мест, он, от него ждали, от Ради Хабирова надеялись, что он будет защищать интересы Башкортостана в Москве, как делал первый президент Республики Башкортостан в Новой России Муртоза Рахимов. А вместо этого, наоборот, Ради Хабиров проводил московскую политику в Башкортостане, никак не защищая, с точки зрения многих жителей Башкирии, права этого региона. Кто-то называет эту политику колониальной, кто-то называет эту политику имперской. В принципе, до 24 февраля 2022 года особенно активная эта риторика не звучала, да, то, что вот Башкортостан и другие национальные республики в России, они как-то прям колонизированы и испытывают колониальный гнет. Но... Риторику башкирских националистов и других националистов в других национальных республиках обострила именно 24 февраля, именно война, и сегодня мы получаем последствия этого. Кстати говоря, в той речи в октябре 23 года, за которую в итоге судили Фаиля Алсынова, он еще говорил, он упоминал войну и говорил о том, что вот теперь башкиры вынуждены погибать на войне, и, конечно, война — это такой важный фон для всей этой истории, хотя напрямую этот протест не является антивоенным, но тем не менее то, что сотни, как минимум сотни, а может быть и тысячи граждан, жителей Башкортостана погибли на войне в Украине, то, что их там активно рекрутируют и активно мобилизовывали из этой республики, это, конечно, тоже создает определенный фон для всей этой истории.
1: Но Галемов сказал тоже такую интересную вещь. Я вот в твоем телеграм-канале прочитала э, небольшой отрывок. Э, процитирую буквально одно предложение, два. Ситуация, когда все деньги уходят в центр, а потом центр по чайной ложечке, по чуть-чуть отдает регионам, достала всех повсеместно. И региональные элиты, и простой народ в глубинке. Ведь это так и есть на самом деле. Вот даже если вспомнить наш с тобой регион, да, наш родной Екатеринбург, Такая риторика тоже была, о том, что, ну, блин, извините, какого хрена мы все деньги отдаём Москве, а потом какие-то крошки получаем взамен, и в каком вообще состоянии находится наш город, наш регион? Я вот буквально вчера говорила со своей подругой, которая продолжает жить в Екатеринбурге, снег не идет в январе, ну, то есть нет снегопадов, снегопады были в декабре но снег не чистится вообще, весь город просто завален огромными тоннами уже коричневеющего снега, никто ничего не делает, то есть денег у регионов нет. И вот как раз вот эта ситуация сейчас, ну, плюс с войной она обострилась, да, и то, что ты правильно сказал, что многие из регионов как раз были отправлены в Украину, я думаю, что она может стать как раз тем самым спусковым, крючком. Ну, то есть, знаешь, вот я буквально вот несколько дней назад прочитала книгу «Пост» Глуховского. Это была моя первая книга Глуховского, даже стыдно признаться. Но, в общем, мне очень понравилось. И как раз... Я такая, ну да, я это как раз читала э, в этой книге о том, что Москва и ее вообще ничего как будто бы не касается, она живет в своем вот этом вот пузыре, где все хорошо относительно, да, а за пределами Москвы, во всех этих регионах, да, там условно, за Волгой, как описано это в книге, там просто мрак тушите свет, там жизни нет. И вот, ну, по сути, мы к этому и идем. Все работают на то, чтобы Москва
0: хорошо жила. Ну, если честно, это некоторое упрощение, на мой взгляд. То есть, э, с одной стороны, конечно, региональная политика в России устроена довольно несправедливо. Суперцентрализация, много ресурсов э, отправляется в Москву, потом Москва перераспределяет эти ресурсы между регионами, э, и, конечно, регионы этим недовольны, с одной стороны. С другой стороны, у этого есть как... э, Негативные политические объяснения, что Кремлю так легче контролировать регионы, так есть и определенные, скажем, социально-экономические объяснения, потому что, ну, ведь действительно нужно поддерживать те регионы, которые живут бедно, которые не могут сами себя обеспечить. Поэтому у богатых регионов забирают, бедным что-то дают. Другой вопрос, что, наверное, масштабы этого изъятия и этого перераспределения могли бы быть меньше. То есть не то, чтобы забрать все, а потом всем раздать, как захотели, а, ну окей, забрать какие-то излишки, может быть, и передать их бедным регионам, но при этом позволив региону все-таки основной частью своих денег распоряжаться самому. Это бы, конечно, очень сильно укрепило региональную власть, укрепило бы местные элиты, это сразу бы активизировало, активизировала политическую жизнь в регионе, потому что э, эта политическая жизнь сразу обрела бы э, смысл э, борьбы за реальные ресурсы. Потому что сегодня, по сути, вся политическая жизнь сводится к тому, кто что сможет выпросить у Москвы. А если бы деньги оставались в регионе, и те же депутаты в региональном парламенте между собой решали, как эти деньги разделить, это, конечно, было бы гораздо, гораздо более политическая активная жизнь была бы в регионах. Чего Кремль, конечно Но же, вот, не а, хочет. А
1: мы к тому, что этому, да, это никому не выгодно. Типа, зачем это Кремлю? Он не сможет тогда это контролировать. Тогда будут возникать все больше и больше вот таких вот локальных, да, протестов, протестных настроений.
0: Да, в национальных республиках к этому примешивается вот этот очень важный этнонациональный политический элемент. Вот сегодняшняя акция протеста, которая уже 19 числа проходит, она во многом во многом была спровоци... ну, не спровоцирована, была, состоялась, потому что участвовать в ней призывали разные башкортостанские, башкирские активисты, и в том числе это местный певец, которого зовут Алтынай Валитов, он опубликовал у себя в инстаграме видеоролик, в котором напирал как раз на вот такие вот этнические национальные чувства. да, Типа там русским в республике позволено все, а нас, башкиров, дескать, не... Ну, наши права ущемлены, грубо говоря. Все это более эмоционально, все это более живым языком, но тем не менее суть такая. И вот этот, очень, конечно, очень важный момент, потому что национальные чувства, они довольно легко возбуждаются, довольно легко э, разгораются э, и могут привести к очень серьезным последствиям. С одной стороны, это могут быть последствия такие административно-политические, э, например, выход отдельных регионов из состава России, что по сути означает развал России, то, чего очень боится Владимир Путин. Многие помнят, что развал Советского Союза э, ему предшествовал подъем вот такого национально-освободительного движения в регионах, выступления местных националистов от Украины до Кавказских республик. И в конечном счете это привело к к развалу Советского Союза. И в сегодняшних событиях некоторые видят вот такие же, весточки, которые могут предшествовать э, распаду России, отделению, например, Башкортостана, Татарстана, Кавказских республик, образования, да, может быть, какого-то там тюркского э, государства э, на их территории и так далее. э, С одной стороны. С другой стороны, у этого, конечно, есть очень серьезные политические риски эскалации насилия в э, этих регионах. Потому что, как ну, вот сегодня... Это такая антиколониальная риторика. Она, в общем, звучит как бы симпатично для нас, да, то есть мы слышим, да, она понятна, да, mm-hmm. ну там действительно ущемляют, значит, колониальная политика, Москва, империя, и это с этим можно согласиться. Но, с другой стороны, это ведь действительно очень опасная материя. Если э, здесь пламя разгорится, то у него могут быть очень плохие последствия для русского населения в республике. Ну, грубо говоря... Э...
1: Русские все убирайтесь отсюда. Русские все да? убирайтесь это отсюда, да, там наша... антирусские
0: погромы uh-huh. и э, так далее. Ну, что там происходило, например, в Чечне в начале 90-х. И, в принципе, и сегодня там в Чечне русских не так, не так чтобы много. Вот, поэтому э, это все тревожно на самом деле. То есть я понимаю, почему это тревожит Кремль. С одной стороны, это риск какого-то потери власти или потери контроля над частью страны, а с другой стороны, это риск эскалации насилия возможной. Поэтому я, конечно, в целом симпатизирую людям, которые выходят протестовать. Мне кажется, что это правильно. И очень здорово, что Башкортостан показывает всей России пример, что и сегодня, спустя там два года после начала войны, почти два года, можно продолжать защищать свои права, можно выходить, можно протестовать. Это гарантированно нам, вообще-то, Конституция Российской Федерации. Мы имеем на это право, и мы можем это делать.
1: 31 статьей, да, да вроде?
0: Да, 31 статьей. Вот. Но, с другой стороны, конечно, нужно как бы внимательно за этим смотреть. И, в общем, не хотелось бы, чтобы это перерастало в какой-то из национально-освободительного или э, национального в хорошем смысле движения, чтобы в этом не появлялись элементы какого-то шовинизма, элементы какой-то действительно разжигающей ненависть по отношению к русским э, риторике, потому что Русских в этих республиках много, можно, конечно, копаться, как они там появились и всех обозвать империалистами и московскими ставленниками, но в реальность гораздо сложнее, там все очень переплетено, огромное количество людей русских родились в этих республиках, выросли в этих республиках, это их дом сейчас точно такой же, как и, как и башкир и татар, поэтому, поэтому, в общем, ситуация сложная и как бы смотреть за ней нужно очень внимательно.
1: Ну, а если посмотреть, например, Советского Союза, когда отделились, да, там, Грузия, к примеру, когда отделилась Украина, ну, что, русскоговорящее население русских оттуда выгоняли поганой метлой, ну, что-то я о таком не читала, может быть, ты меня поправишь.
0: Ну, например, из Кыргызстана выгоняли, насколько я знаю, из Казахстана выгоняли. Ну, не то чтобы выгоняли, но многие русские уезжали тогда, опасаясь преследований. В в Таджикистане, Узбекистане, по-моему, тоже были такие примеры. Вот, поэтому, ну, вот про про Чечню я уже сказал. В общем... Наверное, учитывая большое количество русскоязычного населения и русского населения в этих республиках, наверное, там сложно представить какие-то этнические чистки по отношению к русским.
1: И просто даже смешение да, той же крови, понимаешь? Ну, конечно, но очень много
0: смешанных браков, конечно, да, там э- Казань, ну, в общем, трудно назвать чисто там татарским или чисто русским городом, да, все очень сильно смешано, очень намешано, и культуры, и кровь, и э- этносы разные. Вот, поэтому, конечно, я надеюсь, что там до каких-то столкновений действительно на национальной почве не дойдет, и что у... Э- Протестующих в Башкортостане хватит мудрости и взвешенности, чтобы провести эту границу, отстаивать свои национальные интересы, отстаивать интересы Башкортостана, отстаивать интересы регионов вообще перед Москвой, но при этом не, не опускаться до и до э, антирусских выступлений, да, то есть не превращать это именно в национально-этнический конфликт.
1: Мне здесь еще этот э, протест интересен с точки зрения, э, может ли он стать э, тем самым спусковым крючком для других регионов, да, что к нему сейчас и Татарстан может подтянуться, Потому что ну, там тоже отстаивание своей идентичности очень мощное. Ну и другие регионы, Якутия, Бурятия и так далее.
0: Мы этого точно, конечно, не знаем. Пока оснований говорить, что так произойдет, особо нет. То есть мы не видим какого-то там сильного подъема в других республиках, там не было, по-моему, даже пикетов каких-нибудь в поддержку Башкортостана, да, никто не выходит ни на какие митинги, хотя говорят, что в Татарстане вроде как в чатах обсуждается, что, типа, башкиры молодцы, а что же мы, вот. Ну, посмотрим, это, конечно, это, конечно, если это расширится, то это может стать очень серьезным вызовом для Кремля, потому как ресурсы для подавления таких протестов очень ограничены. В... Башкортостан, насколько известно, свозили ОМОН из Челябинской и Орской областей, да, то есть там собственный ОМОН, во-первых, ему не очень, наверное, доверяют, потому что, ну, опять же, по национально-этническим причинам, да, свои могут не захотеть бить и задерживать своих а с другой стороны просто людей не хватает. Вот там примерно тысяча силовиков пыталась справиться с этими протестами и более или менее справились, но пришлось свозить из других регионов. А если заполыхают, таким образом, одновременно 10-15 регионов, да, силовики, они нужны в Москве, они нужны в Питере, чтобы там охранять режим, они, в конце концов, нужны в Украине, чтобы... На войне. На, На войне, да. Поэтому так сказать, что... Легко справиться с этой ситуацией, если вдруг несколько регионов начнут протестовать, мы не можем. Это может стать очень серьезным вызовом и иметь серьезные последствия. Тем более, вот пока непонятно, как к этому относятся те представители Башкортостана, что находятся на фронте. Там есть противоречивые сигналы. С одной стороны, распространилось видеосообщение с какими-то людьми, которые называют себя участниками добровольческого батальона башкирского, которые осуждают протестующих, а с другой стороны, появилось другое видео, где... Тоже какие-то военные с автоматами в руках, говорят, что они тоже башкиры, и они поддерживают протестующих. Поэтому пока мы точно не можем понять, что именно происходит на фронте, как к этому относятся. Но то, что это обсуждают, то, что это тема для для каких-то разговоров в условных окопах, это практически 100%.
1: На самом деле я просто смотрела эти видео из Башкирии, и я восхищалась этими людьми, потому что, правда, как ты сказал в самом начале, после почти двух лет войны полномасштабной уже не верится в то, что люди готовы выходить на улицу. Понятно, я тут находясь в эмиграции, конечно, никого не призываю это делать, я просто могу испытывать чисто восхищение смелостью и силой этих людей. В общем, желаю им всяческой удачи и добиться тех целей, за которые они выходят.
0: Да, и знаешь, еще очень интересно, что это ведь представители как раз э, в основном не городского среднего класса, а это вот именно Электров эти сторонники Башкорта, э, сельские или, жители или жители малых городов, э, которые с легкой руки... Владислава Суркова принято называть глубинным народом. И это тоже довольно опасно и довольно тревожно для Кремля. Это люди, которых принято считать скорее электоратом Владимира Путина, людьми, которые поддерживают войну, которые там во всем поддерживают Кремль и власть. А вот выясняется, что нет. И довольно сложно пропаганде просто объяснять такие протесты. Легко показать каких-нибудь столичных персонажей и сказать, что вот они там куплены Госдепом, значит, и они за какие-то свои либеральные западные ценности выступают, чужие российскому народу. Но довольно трудно это сказать про простых мужиков и женщин, которые протестовали в Башкортостане. Там можно посмотреть видео и и, и понять, что это такой, достаточно небогатый, ну такой обычный сельский Обычный регион российский,
1: конечно, да. И тут еще, знаешь, интересно, что некоторые Z-каналы... Значит, подхватили эту новость и начали вбрасывать: Значит, что это все ЦРУ организовало, эти все протесты, это все из-за границы. Но у, хоть, у, те, у кого хоть немножко есть вообще понимание ситуации, но сразу видят, что ну, это совершенно не так.
0: Как сказать. Э... Короче говоря, ЦРУ можно всегда обвинить в чем угодно, и, может быть, в каких-то случаях даже окажется, что, что ЦРУ к чему-нибудь приложила руку. Я не про эти протесты, да, а вообще про разные ситуации. Mm-hmm. Не, не все, что говорят про ЦРУ, это конспирология. да. Но тут же какая ситуация? То есть если... Протесты невозможно разжечь там, где нет для этого оснований. Вы не можете, будучи каким угодно богатым, влиятельным оперативником или агентом ЦРУ, потратить хоть миллиард долларов, но если нет повода для протестов, то протеста не получится. А если у вас есть дискриминационная политика, национально-этническая, если вы там запрещали преподавание национальных языков в школах, если вы гробите экологию региона в интересах каких-то чужих компаний, если... Вы ведете войну, куда рекрутируете людей из этого региона, где они гибнут. Если у вас экономические проблемы, и люди получают очень низкие зарплаты, пенсии, им трудно прокормить себя. Если несправедливая региональная политика, и регионы получают меньше денег, чем они могли бы заработать сами, то ну вы получаете то, что получаете. Да? И как бы, может, то, что конечно, можно обвинять, да. конечно, ЦРУ, но лучше посмотреть немножечко на себя в зеркало и подумать, что же в консерватории не так.
1: Так, ну что, мы переходим к нашей следующей новости. У тебя не так давно на канале было интервью с Борисом Надеждиным. И вот сейчас Надежден, после того, как Дунцова не допустили, является тем кандидатом, за которого я смотрю очень активно, за которого я смотрю лично очень активно, и я смотрю, что к нему присматривается в том числе вся оппозиционная, да, настроенная аудитория, и с ним выходит много интервью, вот недавно Кац тоже выпустил такой ролик, где призывал голосовать за Надеждина, вот интересно именно посмотреть на этот феномен Надеждина, мне если вообще как бы не брать вот его фигуру и как бы не анализировать, что он за человек, да, и вообще о чем он говорит. Просто сама его даже фамилия, да, внушает какую-то надежду. Ты такой думаешь, надежден, господи, это единственное, кажется, что у нас осталось. И вот из каких-то таких чувств, знаешь, глубинных, абсолютно неосязаемых, ты такой думаешь, ну, а может быть, стоит туда присмотреться? И для меня на самом деле было очень удивительным фактом, что... Когда я последние несколько дней, там, четверг-пятница, просматривала свой Инстаграм, я увидела в сторис очень многих своих знакомых и друзей, которые остались до сих пор в России, которые приходят в штабы Надеждиной и оставляют за него свою подпись. Для меня это было удивительно. вот. Но и в том числе это укрепило во мне как-то немножко ту самую надежду и желание самой пойти и тоже поставить подпись. У нас в Тбилиси открылся его штаб. Если вам будет интересно, это на Бетлами 23 находится площадка Фреймум предоставила свое пространство. И они собирают подписи. Нужно туда приходить с российскими паспортами, не с загранпаспортами. И потом, значит, эти все подписи отвезут в Москву. Вчера я поговорила со своей подругой, которая Сходила в нашем с тобой родном Екатеринбурге и оставила за Надеждину подпись. Я спросила, что там как в штабе все устроено, о чем люди говорят, какие настроения. И очень было мне удивительно, она рассказала, что там стоят очереди за него, чтобы, вой... чтобы зайти в эту маленькую комнатушку в офисном здании и поставить подпись. То есть люди идут, в них еще, знаешь, не потерян вот этот как это, от нас ничего не зависит, да, вот эта фраза, это, возможно, еще не потеряна, и э, они активничают, и то, что сказали в штабе, там необходимо, по-моему, собрать 3000 подписей э, с каждого города э, или региона, здесь я могу ошибаться, можешь меня поправить, но в Екатеринбурге уже собрали больше половины необходимых подписей. Как ты считаешь, может ли вообще надежде на что-то претендовать. Ну, то есть получится ли что-то и почему все-таки народ стал его поддерживать, несмотря на все его противоречивые высказывания. Так,
0: по порядку. Значит, почему. Столько
1: вопросов, столько вопросов.
0: Почему народ стал поддерживать? Ну, потому что надежда нужна какая-то людям, ты абсолютно права. Такой надеждой была Екатерина Дунцова, теперь является Борис Надеждин. Запрос на антивоенного кандидата и хоть какую-то альтернативу есть. Когда появился кандидат с, так скажем, не, не, не врудалак, да, кандидат, как бы не кровожадный, по крайней мере, то он уже лучший вариант из всех плохих вариантов, которые нам предлагают. Я делал интервью с Борисом Надеждиным. У меня... Я не особо доверяю ему как политику, то есть я ему не симпатизирую. Я там... Это не герой моего романа. Я, в общем, в других условиях бы, наверное, за него там не голосовал и подпись бы не ставил. Но как бы в нынешней ситуации у нас приходится выбирать из откровенно Очень,
1: плохого. Очень плохого. плохого плохого,
0: да, и просто так себе. Ну вот Борис Надеждин, это, наверное, вариант так себе, но как бы из всех вариантов это э, лучший вариант, поэтому я лично тоже не вижу э, ничего плохого в том, чтобы пойти поставить за него подпись. Э, Ну, наверное, кто-то скажет, что там Борис Надежден выдвинулся, может быть, даже обсудив, согласовав это с кем-нибудь в администрации президента. Его связи с администрацией президента очень давние и очень э, глубокие, он об этом сам в интервью мне довольно подробно рассказывал. Вот. чтобы Он это потом использует для своего политического капитала, для того, чтобы, там, не знаю, баллотироваться куда-нибудь в губернаторы Подмосковья или в Госдуму или еще что-нибудь, а ни на какие выборы он не собирается и так далее. Возможно, может быть. Ну, как бы так устроена политика. У нас нет идеальных кандидатов, у нас нет... Чаще всего у нас нет там людей, которые мы можем. демократии
1: никакое право голоса Доверять нет.
0: на сто да, мы выбираем из тех э, вариантов, которые у нас есть, да. Ну, у нас есть вот такой вариант. Э, я Думаю, что поставить за него подпись допустимо. Ему ставят в претензию то, что он э, Крым-нашист, да, то, что он говорил, э, то, что он Крым не вернет. э, И мне в интервью он, в принципе, это повторил, по сути. И он говорил о том, что э, ну, не напрямую, да, но давал понять, что так как э, так называемые новые территории вписаны в состав Конституции Российской Федерации, то теперь с этим уже ничего не сделаешь, и э, просто так вернуть их невозможно, да, надо думать, как менять Конституцию, там, в общем, и это какой-то долгий сложный процесс и, и, и так далее. В общем, многим считается, что ну, многие считают поэтому, что его какая-то позиция типа имперская и прокремлевская. Ну, я точно не считаю его имперцем, с его позицией по Крыму я категорически не согласен она заключается в том что типа правильно что забрали но надо было сделать это как бы более по другому по другому да более законными способами вот я не согласен с этим но тем не менее повторю еще раз что мне кажется что из ну нет у нас хорошего кандидата есть у нас вот такой кандидат почему бы не поставить за него подпись очереди на участках к но появились на фоне того, что за него призвали ставить подписи Максим Кац, та же Екатерина Дунцова и еще некоторые э, спикеры. Эти очереди, ну вот они показывают, что у людей есть определенный запрос на такого кандидата. Являются ли эти очереди чем-то... Э, ну, очень вдохновляющим и прямо, не знаю, вселяющим большую надежду. Пока что нет. То есть мы эти очереди наблюдали, мы видели несколько видео, скажем так, из нескольких регионов в течение одного-двух дней. Я посмотрел, что штаб «Надежды» написал по по состоянию на вчерашний вечер. Они собрали чуть больше 20 тысяч подписей из 100 тысяч, которые им надо собрать, и у них осталось 11 дней. Они собрали за вчерашний день 7 тысяч подписей и очень этим гордились как большим, хорошим результатом. Несложная арифметика нам подсказывает, что чтобы за 11 дней собрать 78 тысяч подписей, надо собирать примерно по 7 тысяч подписей в день, даже чуть больше.
1: Но там были будние дни, понимаешь, как бы не все в будний день могут вырваться вот так Возможно. вот в один какой-то штаб на другом Возможно. конце города. Возможно. То есть, Впереди как бы,
0: выходные. есть ли теоретически возможность, что Надеждин соберет эти подписи? Ну, теоретически такая возможность есть. Скажем так, она выше, чем у Рады Русских, которой нужно собрать 300 тысяч подписей, которая объявила, насколько я видел, об открытии трех пунктов сбора подписей в трех городах, может где-то что-то еще есть, но вообще-то нужно собирать, не помню, в 40 или в 50 регионах, короче говоря, вот там явная профанация, а Надежда, по крайней мере, пытается эти подписи собрать и какая-то работа ведется. Какой-то Какая-то компания ведется, ведется сбор средств, то есть я не могу сказать, что Борис Надеждин прямо выдвинулся, чтобы слить компанию, такого нет, он это делает, он предпринял несколько шагов, которые мне лично кажутся симпатичными, например, повстречался с женами мобилизованных, мне кажется, это важно и хорошо.
1: Он на дождь, по-моему, сходил, да, если я не ошибаюсь?
0: Я не видел, если честно, ну, не знаю. Но если сходил, то молодец, потому что дождь нежелательная организация, это требует определенного...
1: Возможно, я ошибаюсь. ...определенного мужества
0: для человека, который находится в России. Я думаю, что Надеждина в бюллетене не будет, скорее всего. Я думаю, что, возможно... И даже если ему удастся собрать 100 тысяч подписей, скорее всего, эти подписи будут забракованы. Если он окажется в бюллетене, ну, это будет неплохой вариант. Сейчас стала еще раскручиваться параллельно с подачей Владимира (coughs) Владимира Милова тема, что, дескать, те, кто ставят подписи за Надеждина, они какие-то там имперцы, потому что вот он крымнашист. Ну, мне кажется, что это несправедливое обвинение. Поставить подпись за кандидата, особенно в такой ситуации, как сейчас, не значит подписаться под каждым словом этого кандидата. Это вовсе mm-hmm. не так. Когда вы голосуете за политика, это не значит, что вы разделяете его программу на 100%, и каждое его слово можно приписать вам, и вы должны отвечать за это слово. Это абсолютный бред. Устроено по-другому. Еще раз повторю, из всех вариантов, которые у нас есть, вот Надеждин представляется самым, наименее плохим. Почему бы не поставить за него подпись? Мне кажется, это норм.
1: Mm-hmm. Хорошо, спасибо тебе, спасибо тебе, пожалуйста, за мнение. Я уже начала заговариваться под второй конец записи, потому что мы тут еще с Димой записали для наших бонусных подписчиков, слушателей бонусный выпуск, где рассказали о том, что у нас происходит за кадром в личной жизни. Поэтому, если вы еще на нас не подписаны на бусте патреоне, то все ссылочки будут в описании. А по поводу надежды на дождение на дожде он был а на живом гвозде. Я только что посмотрел. Ну, живой,
0: живой гвоздь, не нежелательная организация. Туда надеждин ходил уже много раз. В этом как раз mm-hmm. ничего нового нет. Еще два момента. Первый про надеждина. Очень показательным и очень важным будет, как он себя поведет, когда его не зарегистрируют. Если его не зарегистрируют, но ну, я думаю, что, скорее всего, так и будет. Мы тоже это с ним в интервью обсуждали. Готов ли он, например, призвать своих сторонников выйти на улицу, там, к Центре Сберком или к администрации президента, или еще куда-то, и отстаивать его право быть зарегистрированным. Или он ограничится подачей исков в суды, то есть... Первый вариант – это попытка, это какой-то реальный конфликт да, и попытка добиваться своего. А второй вариант – это откровенный слив, потому что, ну, понятно, все суды будут проиграны, и никакого смысла в этом нет. Вот. Я тогда от него в интервью не дождался какого-то конкретного ответа, получил увиливание. Мне кажется, что это ключевой момент для того, для понимания, насколько кандидат в реальности готов биться. Потому что, опять же, как мы видим по, как мы знаем, По разным примерам, именно уличные протесты, уличные акции – это то, что единственное, что на самом деле волнует Кремль. На всякие там судебные процедуры им совершенно наплевать. И грань между таким оппозиционным политиком, который готов всерьез готов биться против власти, и политиком, который готов слиться что-то себе выторговав, я думаю, она проходит именно в том месте, где нужно призывать выходить людей на улицу. Если ты призываешь, тогда ты переходишь определенную черту и становишься для для режима врагом. Если ты готов пойти на такие жертвы, ну, тебе больше доверия, потому что э, ты ставишь многое на карту, да, ты чем-то рискуешь. Если ты этим не хочешь рисковать, это тоже приемлемо, ну, то есть, как бы, не все должны быть героями, не все должны быть Алексеями Навальными, но отношение к такому политику у меня лично, как у избирателя, как у наблюдателя, оно, это меньше доверия, чем к тому, кто готов идти до конца.
1: Ну, да, и это несет, конечно, за собой огромные риски, в том числе
0: и посадки. Да, но тоже легко так говорить, находясь там далеко от России, да, говорит, что вот... Ты, если не призовешь выходить, то ты э, слабак. Э, Борис Надеждин в Москве уезжать не собирается. Только ему, конечно, выбирать, как себя вести и э, как рисковать. Я думаю, что он рисковать сильно, конечно, не будет, потому что... Ну, мне меня такое впечатление сложилось по его интервью. Э, но ну, посмотрим.
1: Да и в целом он внешне не похож на какого-то рискового парня. Абсолютно
0: знаешь. нет, да. Он такой вполне себе системный чувак, системный либерал. Э, но иногда случаются такие ситуации, когда сама компания Меняет человека, да, вот когда как бы он вдруг видит, что ага, а меня поддерживают, а меня, за меня подписи реально ставят, а в меня люди поверили, и это иногда в некоторых случаях может придать какой-то определенный драйв человеку, и он может, так сказать, слететь немножко с катушек, ну... Не, со... Понимаю, не совсем ты. корректный пример, да, но вспомним Евгения Пригожина, который в какой-то момент как бы словил такую звездочку, да, как бы и, и вдруг как бы отвязал, все. да, выпал из и системы. Да. А, тут вряд ли произойдет то же самое, конечно, потому что у Бориса Надеждина нет танков а, и людей с автоматами, вот, ему как-то сложнее а, так оторваться, но а, такое иногда случается. Посмотрим, что будет, не будем заранее загадывать. Вот, а по поводу нашего угу бонусного выпуска, обязательно, обязательно подпишитесь на нас в Патреоне и послушайте, или в Бусте подпишитесь и послушайте, потому что он очень вышел, мне кажется, проникновенным, откровенным и искренним. Мы говорили про наши всякие отцовские и материнские радости, сложности, печали, заботы. Оля делилась своей очень драматичной историей, связанной со старшей дочерью. Я рассказывал про то, как что вынес из полугода отцовства в общем очень рекомендую вы особенно если вы родитель и вам хочется так сказать сопоставить свои чувства с нашими или вы задумываетесь о том чтобы завести ребенка прям сильно рекомендую вам послушать для этого нужно подписаться на нас на патреоне или на бусте.
1: Да, и тем самым вы еще поддержите наш подкаст. Нам правда важны ваши подписки. Дима, может быть, потом пойдет выпить чашечку эспрессо, съест паштельку. Я схожу, выпью вкусный флет-вайт за много денег. в Тбилиси. Это мы уже отступили, да? Наш, а наш, монтаж,
0: наш монтажер. Муж Оли, не знаю, получит хоть какую-то зарплату, хоть какой-то гонорар за то, что он делает наши подкасты и монтирует это все. Короче говоря, как-то всем, да, станет немножко... Какая-то мотивация появится дополнительно. Это важно. Последняя вещь, которую мы хотели сегодня обсудить, это... Так, если я записал память, моя стала не к черту. Это феминитивы. как не странно.
1: Да, как, кстати, ты вот сам относишься к феминитивам?
0: Я отношусь к феминитивам... Спокойно, нормально. В целом, даже скорее положительно. Они меня не бесят. Я считаю, что они имеют право на жизнь какие-то из них типа там не знаю руководительница, летчица, учительница Итак, дав- используется. давно используются в языке, да, может быть когда-то они тоже кого то бесили, но сегодня не бесит это напоминание о том, что язык постоянно меняется и это совершенно ок то, что в нем появляются какие-то новые формы. <coughs> они могут кому-то походу не нравиться, если они приживутся в языке значит, языку по какой-то причине так надо. Искусственно внедрить что-то в язык, вот как бы принудительно, да, вот типа феминистки полуумные собрались, значит, придумали феминитивы, и давай внедрять его в язык. Если это языку не нужно, это не придумай, это не получится. Если это получается, то по какой-то причине языку это нужно. А нужно это, вероятно, по той глубокой причине, что у нас действительно есть гендерная диспропорция, так сказать, да, то есть у нас не очень отражены не всегда отражены как бы гендерные роли. Ну, в общем, это долгий разговор. Короче, я считаю, что феминитивы а. имеют право на существование, б. я думаю, что они будут шире использоваться постепенно, в. я стал за собой замечать, что Ранее, например, меня, ну, напрягала, там, авторка или менеджерка, ну, напрягал. Ну, ты не привык просто к такому, да, тебе говорят, и тебе, ой, как-то, как-то непривычно. Ну, я к этому спокойно относился, некоторых, у некоторых прям сразу забрало, падает, и они начинают кричать, как вы радуете язык, как будто бы язык – это вот какой-то храм, с которого нужно сдавать пылинки, который не имеет права меняться. Язык постоянно меняется, это нормально, вот, но… А... Я тоже напрягался немножко как-то с непривычки, а потом за собой заметил, что стал сам иногда даже уже думать про какого-то про какую-то женщину, как про авторку или менеджерку. Вот. И в этом, ну, типа, нормально. То есть для меня, в мой личный какой-то язык феминитивы в целом вошли. Я их активно не использую по умолчанию, потому что я ну, считаю, что я, пока правила языка как бы формально не изменились, то ну, можно можно пользоваться тем языком, который в словарных словарных нормах закреплен. Тем более, что феминитивы многих триггерят. Если у тебя нет задачи специально кого-то триггернуть, то лучше, если если твоя задача просто донести свою мысль или какую-то информацию, лучше по умолчанию феминитивы не использовать, чтобы просто не триггерить людей. исключение — это когда... Я говорю о ком-то или пишу о ком-то? Кто сам, ну, эта женщина предпочитает к себе использование феминитивов? Например, режиссерка Женя Беркович. Мы знаем, что она предпочитает, чтобы ее называли режиссеркой. Это ее позиция. И я поэтому называю ее режиссеркой, и мне кажется, что это правильно. То есть как человек хочет, чтобы его называли, так и надо его называть. я знаю людей, которые наоборот, женщины, которые обижаются, когда к ним используют феминитивы. Причем часто это довольно прогрессивные женщины, вполне себе там образованные и достаточно феминистски настроенные, но просто им не нравятся феминитивы.
1: Вот перед вами сидит такой человек.
0: Вот. И поэтому... Поэтому использование феминитивов по умолчанию ко всем тоже, мне кажется, неправильным, потому что кого-то это может, ну кому-то не нравится. То, что... так что моя позиция сейчас, пока это не стало широкой нормой языка, такой утвердившейся, ну, если не в словарях, то хотя бы в обществе в целом, как сейчас стало нормой в Украине вместо на Украине, да, то лучше все-таки это не использовать, а использовать только там, где тебя об этом, ну, как бы просят, да, или персонаж, человек, про которого ты говоришь, сам это использует. Но ситуация меняется, и, собственно, повод у нас к разговору какой? Повод это решение Верховного Суда о запрете. ЛГБТ. Вот то самое знаменитое решение, которое было вынесено уже некоторое время назад. Но штука в том, что это решение не публиковалось, потому что заседание было закрытым. А тут в Саратовской области случился первый протокол по демонстрации экстремистской символики на основании демонстрации ЛГБТ-флага, и там суд процитировал в своем решении вот это вот решение Верховного Суда, которое раньше было закрыто. И издание Свободной новости» из э, Саратова его процитировало, опубликовало. (кười) И там сказано, что участников движения, то есть ЛГБТ, объединяет наличие определенных нравов, обычай и традиций, например, гей-парады, образ жизни, в частности, (кười) извините, особенности выбора половых партнеров, интересы и потребности, специфический язык, Использование слов феминитивов, таких как руководительница, директора, авторка, психологиня. То есть использование феминитивов названо в качестве характеризующего признака принадлежности к экстремистскому движению ЛГБТ, что практически ставит э, феминитивы на грань запрета, как некое проявление экстремизма. Что ты думаешь про это, Оля?
1: То есть, получается, если я начну с завтрашнего дня называть себя подкастеркой, журналисткой, то меня можно судить по этой статье, правильно?
0: Ну, не очевидно, что это прямо так в лоб действует, но в целом, как бы, по крайней мере, если в совокупности, там, ну, если ты вывесишь, например, еще радужный флажок где-то там, или, не знаю, напишешь слова ЛГБТ, то суд вполне может сказать, что, ага, смотрите, вот она здесь радужный флажок вывесила, а еще называет себя авторкой, ну, это уже на основании решений э, Верховного суда уже есть состав Преступление, по сути. А может быть, я не знаю, как это будет на самом деле, то есть наше правосудие, оно совершенно безумное. Может быть и действительно, даже просто использование феминитивов будет приравниваться к ЛГБТ-пропаганде. Ну, мы же только что видели историю, когда появление э, мужчины с носком на половом члене было объявлено ЛГБТ-пропагандой. Почему как это пропагандирует ЛГБТ, чем, совершенно непонятно, да, ну, кто, то есть, что уж говорить...
1: Посмотрели про... все, да, и стали ЛГБТ срочно.
0: Что уж говорить про использование феминитивов. Поэтому, да, я бы не исключил такой риск. И что, мне кажется, теперь может происходить? Возможно. Мне кажется, это должно легитимизировать феминитивы, по крайней мере, в части оппозиционно настроенных граждан. А они часто более активные, более образованные, более, так скажем, прогрессивные, и это как раз может ускорить в целом принятие феминитивов языком. Пример — это вот как раз ситуация на Украине, да, то есть до 24 февраля было много споров, в том числе в независимой прессе, как правильно, потому что, дескать, ну, есть же вот нормы языка, вот украинцы, конечно, просят в Украине, но подождите, у нас есть русский язык, там так принято, почему мы должны делать так, как говорят украинцы. Потом случилось 24 февраля, и 99% сказали, окей, будет в Украине, все, все наши там правила русского языка идут в жопу, потому что э, это политический вопрос, э, мы должны таким образом продемонстрировать свое уважение к Украине как к суверенному государству, это было принято практически всеми. Даже Владимир Путин пару раз в Украине сказал, видимо, оговорившись. Вот. И мне кажется, что также может произойти примерно с феминитивами. То есть люди их не принимали, спорили, говорили о том, что это неправильно. Но тут Верховный суд называет их практически преступлением, а говорит, что, те, что быть... Членом членом движения ЛГБТ это преступление и использование феминитивов указывает на это. И мне кажется, что это повод сообществу сказать, хорошие сапоги надо брать. Да, то есть, ага, значит, вы против феминитивов.
1: Нам это надо, точно. Если это запретили, значит, это хорошо.
0: Тогда мы за, да. Поэтому я думаю, что вряд ли, конечно, после этого феминитивы сразу станут каким-то общим, Общим местом, но, скажем так, у их критиков немножечко исчезают э, козыри, потому что раньше ты мог просто там плеваться и говорить: это уродует язык, а теперь, когда ты говоришь, это уродует язык, тебе скажут: ну да, вот российская власть так же думает, э, российские менты думают так же, как и ты. Молодец, да, и это как-то сразу, сразу как-то сложнее критиковать феминитивы, так что может быть, это несколько э, как раз их э, распространит.
1: Ну слушай, мне вот как э, женщине. Очень понятна твоя позиция Я скорее больше ее придерживаюсь Я сама Относительно себя не употребляю феминитивы То есть если я э, Где-то рассказываю о себе То я ведущая, я подкаст Я журналист, я подкастер Или там я продюсер подкастов
0: Но ведущая, я это тоже феминитив
1: Ну вот нет Вот этой приставки К И кажется, что это уже какое-то обычное слово К которому мы привыкли да необычно, к которому мы привыкли. Относительно себя я не использую, но относительно других людей, например, если я кого-то приглашаю на интервью, или я, если с кем-то переписываюсь даже в личных сообщениях, и если в шапке профиля написано там авторка, подкастерка, продюсерка и так далее, то я к этому человеку так скорее и буду обращаться, как у него написано в шапке профиля. Да, то наблюдение, о чем ты сказал, что сейчас скорее всего будет больше ну это популяризироваться возможно возможно да возможно так и будет
0: на этом мы исчерпали наш запас новостей которые мы сегодня хотели обсудить тем более мы уже второй и час время. пишем подкасты у меня уже просто голос Подводит, уже становится трудно говорить. Спасибо, что вы нас послушали. Подписывайтесь на нас на Патреоне и на Бусти, чтобы послушать наш свежий бонусный выпуск про родительство И до встречи через неделю.
1: Да, спасибо, что вы с нами. И не забывайте, что на Ютубе мы теперь выходим в видеоформате. Там нас можно поддерживать лайком, комментарием. Я все читаю. И стараюсь всем отвечать, особенно всяким хейтерам своим. Поэтому и подписывайтесь, поддерживайте нас. Ну и на всех подкаст-платформах, кроме Яндекса, где нас заблокировал Роскомнадзор. Увидимся, услышимся через неделю. Всем пока!
0: Пока!